0: Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube
2: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, on est vendredi, le 25 janvier 2019. Oh oui, je l'attendais quand même depuis un certain moment cette journée-là parce que je tombe en vacances, ce qui est une drôle d'expression d'ailleurs dire je tombe en vacances je vais débuter mes vacances quelque part autour de 5 là après avoir fait la joute cet après-midi pour une petite semaine Oh Je comme des On s'entend-tu avec la semaine de merde qu'on a eue et je pense Il y a quelque chose de très jouissif à l'idée de, de, de partir en vacances, d'aller en Floride. Quoique, euh, ce qui se passe avec le shutdown américain, c'est pas super, retard dans euh, les aéroports, là, je vous entends dire « Ah, oh, mais tu fais donc bien pitié, Jonathan, on voudrait pas être à ta place! » Mais non, je sais, je me plains, je me, je me plains pas, là, je veux juste dire que, en fait, j'ai bien hâte de voir et de pouvoir vous en parler euh, dans un peu plus d'une semaine, lorsque je serai de retour, je pense c'est le 4 février, le lundi en tout cas, euh, de ce qu'on sent sur, euh, sur le terrain concrètement, là, euh, les gens, là, dès que vous faites des activités qui sont en lien par exemple avec une présence d'employés publics, mettons les parcs nationaux, si vous allez aux États-Unis, vous prenez dans les parcs nationaux, il paraît que c'est le bordel, les toilettes qui ne sont, euh, sont pas nettoyées, les vidanges qui ne sont pas jetés les files d'attente, euh, certains en, euh, trucs qui sont fermés. Nous, on passe la semaine à Disney, mais la deuxième journée, on va aller euh, à Cap Canaveral, voir le Space Kennedy euh, Center. On loue une voiture. Il y a des activités là-bas euh, qui n'ont pas lieu, euh, des, 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 des démonstrations et tout, à cause de ça. Alors, euh, bien de voir euh, l'impact de ça et de vous dire, finalement, si euh, j'aurais eu raison de, euh, de me douter que ce serait peut-être un calvaire pour moi de passer une semaine à Disney, euh, « Étant très impatient de nature, n'aimant pas les foules, euh, j'ai peur. J'ai beaucoup peur. Mais bon, ma conjointe a tout organisé ça au corps de tour. C'est fou. Le Disney, vous pouvez vous organiser ça là, à la minute près. Là, on sait déjà à quelle heure on va faire quel manège à peu près pour toute la semaine. » Euh, vous pouvez ne pas sortir un sou de votre poche vous mettez de l'argent sur l'application sur votre téléphone, vous faites juste passer votre téléphone, puis plus vous vous faites plumer la longueur de journée, donc bien de voir si euh, finalement l'émerveillement de mes enfants va venir outrepasser hum, le bout qui me repousse un peu ou si, euh, non au contraire je vais je vais beaucoup euh, apprécier ça euh, on a un gros show, très chargé on est vendredi, donc on va parler à Maître François-David Bernier de l'actualité judiciaire. On va terminer le show avec Vincent Dessureau, qui d'ailleurs, je vous dis tout de suite, c'est Vincent qui va me remplacer la semaine dernière, qui va être à la barre de Trudeau le midi, donc très content de lui laisser, de lui laisser... Euh, laisser euh, Qu'est-ce que tu me dis, Joanny Je sais que tu me pas dans le rêve, les gens n'entendent pas, mais je, je... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit j'ai dit la semaine dernière, c'est drôle, ça fait deux fois j'ai dit ça aussi à la télé ce matin euh, merci Joannie, euh, la semaine prochaine donc j'ai dit la semaine dernière, euh, Vincent qui va être euh, qui va être là et à midi et demi, Steve Efortin, le blogueur du journal, euh, on s'est parlé en début de semaine, on a parlé du blog québécois je voulais absolument lui reparler parce que ma chronique ce matin dans le journal, si je, je me fie juste au nombre de partages Facebook et au nombre de commentaires, fait pas mal réagir sur les salaires de la SAQ versus les salaires des préposés aux bénéficiaires. Richard aussi en a parlé à la télé. Euh, ce matin ou hier matin et Steve E. Fortin a publié un texte sur sa page Facebook un message où il s'adresse carrément à Richard et moi et euh, bon on remet en doute notre lecture de la situation je sens que ça va être assez intéressant de confronter euh, nos idées on est vendredi euh, un petit truc léger là, euh, un texte bien intéressant à lire de, du collègue Mario Dumont euh, je, je, je pense que ce qui est dans son texte, il le dit aussi à son émission c'est sur le guide alimentaire canadien euh, et la lecture de Mario est à l'effet que les militants radicaux, donc tout le lobby végan, protection des animaux et tout et tout, ils ont influencé le guide alimentaire canadien. On est plusieurs à dire ah bah bon, ok les producteurs laitiers ils sont plus dans le guide alimentaire canadien. En tout cas c'est plus eux qui ont influencé euh, le guide. Donc tant mieux maintenant c'est vraiment le basé uniquement sur des principes. Mais hum, Mario il dit attendez là. Le lobby, les lobbies radicaux qui disent que euh, tout ce qui est euh, poisson, les animaux, blablabla, il ne faut pas toucher à ça. Il euh, y a peut-être un impact là-dedans. Là. Et je pense qu'il a raison. Et c'est vrai que c'est très, très, très en vogue. Et à un moment donné, il faut se demander où tout ça va arrêter. J'ai euh, parlé avec une personne cette semaine. Je n'aimerais pas son nom. Tout d'un coup, qui est connu dans l'espace public. Vous ne pas son nom. Cette personne-là vient de débuter une relation avec une vegan. Mais une vraie, là. Une hardcore, là, qui touche à rien, rien, rien de ce que, de près ou de loin, a pu impliquer euh, un animal. Et, euh, bon, <coughs> la personne est en adaptation, si on veut. Là, tu euh, OK, c'est un style différent. Il hein, faut, faut penser à plusieurs éléments en mangeant et tout. Mais là, ce que cette personne-là a appris aussi, Suite à une discussion avec sa blonde, c'est que il existe des euh, condons vegan safe, cruelty free. <rire> Donc des condons qui sont pour les vegans, Pourquoi Parce que ils ont la garantie de ne pas avoir impliqué de la cruauté envers les animaux. Et là, vous vous demandez de casser. Et, 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 et oui, il semblerait que dans les condons, il y a euh, une protéine qui s'appelle caséine. Je sais pas comment on dit ça en français, caséine, euh, qui est une protéine dérivée du lait. Le lait vient de la vache ou des chèvres. Et donc c'est mauvais. Alors <rire> cette personne là. Sa blonde était toute contente de lui dire qu'elle venait de se procurer sur Internet et qu'elle avait bien, bien hâte de recevoir euh, par la poste les condoms « Vegan safe, cruelty free ». C'est parce qu'un moment donné, ça va peut-être un petit peu trop loin. cest une mode? C'est-tu des lubies? Je, je, je sais pas, mais tu sais, il y a comme un écosystème aussi, là, de tout temps, t'sais, y a des animaux qui se sont mangés, puis le, 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 le règne animal, les prédateurs, blablabla. Faut peut-être pas virer fou non plus. peut-être pas virer fou. D'ailleurs, quand on pense vegan, euh, et tous ces courants-là, c'est ce peut-être euh, à tort, mais on a tendance peut-être à penser à Québec solidaire, hein... Euh, genre de, 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 de courant qui doit sûrement être très populaire chez euh, les, 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 les les militants euh, de Québec solidaire. Ça me fait penser à Catherine Dorion. Catherine Dorion, c'est oui. euh, une nouvelle qui fait pas mal, pas mal jaser depuis ce matin. T'sais, dès que Catherine Dorion fait quelque chose, on dirait que ça, ça nous fait beaucoup, beaucoup réagir. Ben C'est quand même drôle. C'est qu'une station de radio ici euh, à Québec, pas peur de la nommer, le FM 93, qui a annoncé ce matin, dans, dans son émission du matin, que Catherine Dorion va devenir chroniqueuse hebdomadaire là-bas. Elle aura une chronique euh, une fois par semaine pendant, je pense, 20 minutes, une demi-heure. Et là, ça fait beaucoup réagir. Parce que entre autres, sur les médias sociaux, il y a euh, des partis politiques qui ont réagi. Pascal Bérubé du Parti québécois a tweeté en disant, Ah, ben écoute, cool, j'ai de savoir, nous, ça va être quelle notre, euh, notre chronique. Pierre Arcan, le chef euh, par intérim euh, du Parti libéral, lui aussi a dit, Ben nous autres, aussi, on aimerait beaucoup ça, avoir une chronique. Parce qu'il y a quelque chose de particulier là-dedans. Euh, sauf erreur, on n'a pas ça à cube, là. Moi, j'ai travaillé dans le passé pour une radio qui faisait ça, qui avait des politiciens qui agissaient comme chroniqueurs politiques dans une émission. J'ai un énorme malaise avec ça. Là. Moi, je n'ai jamais accepté d'avoir ça dans mes, dans, dans, dans mes émissions de radio par le passé. D'avoir un politicien que vous avez tendance à inviter plus souvent, pour quelque raison que ce soit. Des fois, ça peut être parce qu'il euh, y a une, une certaine communion de pensée, vous aimez les idées de la personne. D'autres fois, au contraire, c'est que vous aimez euh, entrechoquer vos idées. D'autres, ça va être juste qu'ils sont intéressants qui ont de la couleur, euh, que c'est pas juste une, une cassette un peu drabe. Donc, tu sais moi, il y en a des politiciens que je vais inviter plus souvent que d'autres. Il y en a d'autres que je sais que j'inviterai jamais parce que je les trouve très, très, très endormants. Et mon but, c'est de vous divertir, de vous informer, de vous faire réagir et non pas de vous faire faire un beau petit dodo en plein milieu du l'heure du dîner. Donc, c'est correct, ça, qu'il y en ait qu'on ait plus tendance à inviter. Mais d'en avoir un régulier, c'est statutaire, là. Je trouve ça très inéquitable pour les autres partis politiques. Ils ont raison de se plaindre. Là. Donc cette citation-là, est-ce qu'elle va offrir une tribune au Parti libéral du Québec? Est-ce qu'elle va en offrir une à la coalition à Avenir Québec? Est-ce qu'elle va en offrir une au Parti québécois? On n'a pas l'impression que ça va se faire. Il euh, y a des gens qui se sont renseignés. là, Si vous vous posez la question, elle ne sera pas rémunérée pour ça. N'empêche que c'est quand même drôle que Catherine Dorion, qui est euh, euh, anticapitaliste, euh, je, je pense qu'elle est pas le communisme on peut toujours dire ça comme ça elle déteste tout ce qui est en lien avec l'argent, la productivité etc, ben j'ai des petites nouvelles pour Mme Dorion là. là le segment, là, ils ont annoncé ce matin ça va être tel jour, à telle heure à chaque semaine, il y a un titre même à, au segment Et ben, depuis ce matin il y a des représentants, des vendeurs qui se sont mis sur le téléphone qui ont appelé les clients puis en radio, on va se dire, il y a beaucoup de clients que c'est des, des, des concessionnaires automobiles. C'est bien correct, moi, j'ai pas de problème avec ça, évidemment. Et là, ils vont vendre la publicité à gros prix parce qu'ils savent que ça va être un segment qui va faire réagir. Oui, on sont pas fous, là, la station, eux, ils font un bon coup, là. On va leur reconnaître ça, c'est quand même un bon coup parce que tout le monde parle de Catherine Dorion et que ce que Catherine Dorion dit, ça fait réagir les gens. Donc, il y a des méchantes compagnies capitalistes à la recherche de profits. Des profits vont acheter de la pub à gros prix pour que cette publicité-là soit placée tout juste avant ou tout juste après ou pendant, s'ils font deux segments, euh, les, 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 la présence de Catherine Dorion. Tout ça pour qu'une station de radio, pour qu'un groupe médiatique puisse également dégager davantage de profit. là. Hum, Je sais pas comment qu elle va faire pour dormir le soir, Madame Dorion. Je sais pas comment qu elle va faire... Bref, Catherine Dorion qui fait toujours, toujours réagir. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
3: Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: On va parler d'actualité judiciaire avec l'animateur de « J'appelle mon avocat » les dimanches à Cube Radio, maître François-David Bernier, qui est en ligne. Bon midi, François-David.
0: Bon midi, Jonathan.
2: — On va parler euh, de quelque chose de très actuel, les gens qui se pètent la marboulette ah. sur les trottoirs, sur les installations publiques, etc., puis ce que ça peut représenter au niveau légal, mais avant... Des fois, j'aime ça, t'arrives avec une question du champ gauche, puis de t'entendre de, 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 de ah. t'entendre de sur des, des, des principes généraux. Euh, je regardais toute la couverture médiatique entourant euh, l'assassinat de Tony Maggi euh, hier, qui était un, un genre ouais. de mafioso, qui, bon, euh, on pense qu'il aurait été assassiné en lien avec euh, le meurtre du fils de Vito Rizzuto qui est survenu il y a plusieurs années, et je lisais ces textes-là, c'est toujours des nouvelles qui, qui frappent l'imaginaire, on sait pas trop pourquoi, mais ça nous intéresse, et là il disait, bon, un tel avait fait tant d'années de prison pour telle affaire, puis là, un tel est sorti de prison, puis un tel est de prison pour... je me posais la question les avocats de ces gens-là les motards, la pègre euh, est-ce qu'on doit automatiquement considérer que ce sont des gens euh, avec de drôles de valeurs qu'ils font pour de drôles de motifs ou il y a comme un aspect qui m'échappe là-dedans, là? tu ce sont qui ces avocats-là <rire>
0: Ah ben c'est des avocats euh, normaux, si on peut dire. Ça dépend, tu sais, il faut faire, faut faire attention là-dedans parce que, oui, ça c'est pour ceux qui ont vu le film Le Parrain, là, il y avait le Conciliari qui était l'avocat, puis euh, qui était, qui faisait partie euh, de la gang, si on peut dire. Puis là, je veux pas avancer rien. Peut-être ça a dû arriver qu'il y a des avocats qui euh, qui était, qui était impliqué, on l'a vu dans les médias, il y en a qui ont déjà été sanctionnés pour des, des agissements qui est en lien avec euh, l'organisation, bon, mais que ce soit bon, les Hells Angels ou la mafia et tout. Et euh, par contre, la, la part des les criminalistes, il euh, y a beaucoup de criminalistes qui représentent euh, euh, des, des, des criminels là, dans le domaine euh, des Hells angels, je j'en connais là tu sais puis euh, eux euh, c'est une ligne là c'est coupé les autres sont professionnels puis jamais ils vont euh, franchir cette ligne là ou euh, aller dans, dans, dans être invité dans les parties puis tu sais euh, euh, devenir un membre de, de la gang si on peut dire là tu sais c'est vraiment une profession ou est-ce que y a une ligne une coupure parce que t'sais, il faut, faut jamais penser que parce qu'un avocat représente un criminel, que l'avocat a, a, a quelque chose à voir là-dedans. Là. C'est vraiment c'est notre profession. Et il y a une coupure, il y a une ligne, pis la plupart des avocats respectent ça. Et il euh, n'y a pas de problème. Puis il y a jamais de D'ingérence de, 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 des criminels ou de parce tentative que, ben, de, corrompre, de corrompre. Parce que, tu sais, François-David,
2: euh, on, on imagine des fois des avocats de la défense qui vont représenter des, euh, des clients dans, disons, je sais pas, un dossier de meurtre. L'avocat de la défense veut vraiment faire innocenter son client parce que il croit dur comme fer qu'il est pas coupable. Tu, sais, tu dis ben ça, c'est quand même assez noble. Il est là. Pour... Mais mettons, t'es avocat euh, récurrent d'un groupe de moteurs criminalisés ou de la PEG À quelque part, au niveau des mœurs, des valeurs, tu sais que tu défends des gens qui commettent des gestes qui sont illégaux là. Ben, Donc il vraiment, faut, faut être qui... à l'aise avec ça pareil là
0: ben c'est sûr qu'il faut être à l'aise avec, mais c'est pas qu'on qu sait qu'ils sont coupables puis qu'on va les défendre. Quand on sait qu'ils sont coupables, souvent on va les amener à plaider coupable puis se euh, battre pour eux. Oui, mais pour euh, qu'il y ait une peine moindre, tu sais, d'aller sur la peine. Ça, on voit souvent ça. Puis souvent, ben dans certains domaines, l'avocat il veut pas vraiment savoir si la personne est coupable ou pas. Il veut savoir qu'est-ce qu'on lui reproche, puis c'est quoi la preuve exactement, c'est cette technique. Puis là, on va regarder ça, on va dire est-ce qu'il y a une défense ou pas. C'est vraiment... Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est comme dans bien des domaines, c'est assez technique, on voit ce qu'on compte. Puis les criminalistes sont... Puis, puis j'en connais beaucoup, j'en ai fait aussi, euh, c'est euh, des, des fervents du, du système, de la justice, parce que c'est tout le temps la, la théorie euh, vaut mieux discriminer. À oh, le droit à une défense pleine
2: entière et tout, des... là. C'est ça. Le droit à une défense pleine et entière et tout. C'est pas parce que vous êtes coupé oh, oui, de la criminelle que vous n'avez pas le droit d'être défendu. Le, ça on se comprend.
0: C'est ça. oui. Puis souvent, ben, oui, on peut savoir, bon, que, qu on, comme je dis, on, on demande pas si un coup, il coupable ou pas. C'est qu'est-ce qu'il a contre lui, puis comment qu'on peut le défendre. Hum. Si on peut pas le défendre, bien évidemment, on va lui conseiller de plaider coupable, puis aller, aller l'aider d'une autre manière pour qu'il ait une peine moins sévère parce qu'évidemment, plaider coupable rapidement peut euh, aider à avoir ce, une circonstance atténuante. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Puis, oui, il y a certains avocats qui, qui peuvent dépasser cette ligne-là, euh, mais je ne peux pas trop embarquer là-dedans. Euh, c'est sûr que dans tous les domaines, ce n'est pas tout le monde qui... La plupart sont droites, mais c'est sûr que ça peut arriver qu'il y en a... Euh, ah, je, en politique, Dans le monde à franchir la ligne, <rire> c'est... Euh, c'est c'est dans pour un avocat de, de commencer à fraterniser avec ses clients trop mais c'est dangereux dans ce domaine-là là,
2: Ok passons d'un sujet glissant à vraiment les éléments qui sont glissants pour de vrai. Euh, est-ce que est-ce que la personne parce que je, on envoyait à, à TVA et CN tantôt des des gens qui se pète la marboulette sur les trottoirs aujourd'hui qui sont complètement glacés euh, dans pas mal toutes les villes au Québec euh, Bon, commençons là, si ça arrive est-ce que le citoyen a un recours contre la ville lorsqu'on considère que ça n'a pas bien été entretenu ou c'est dans le act of God, c'est la nature pis on peut rien y
1: faire?
0: Ben c'est pas nécessairement l'act of God. C'est sûr que la Ville peut pas tout contrôler, ce qui se passe, puis être euh, responsable d'à peu près tout. Mais, tu sais, c'est comme on dit souvent, ils ont un devoir de moyens. Ça, ça veut dire ils ont des effectifs, ils doivent prendre des moyens pour déneiger, euh, euh, mettre du sel, des abrasifs pour faire que les gens se, se cassent pas à margoulette, si on peut dire. Et là, quand ils, en, ils engagent leurs responsabilités, quand ils sont négligents, qu'on peut le prouver. Ben, mettons une, section, une portion de trottoir, ça c'est pas entretenu, ce c'est pas des délais raisonnables. Est-ce qu'ils vont mettre l'abrasif ou déneiger puis que la personne euh, glisse, se blesse, euh, il va pouvoir poursuivre. Et là, ben c'est ça. Dans, dans le domaine des poursuites contre la Ville, des fois, il y a des dommages, bon, on peut se blesser physiquement, ou des fois, il peut y avoir euh, des bris matériels ou quoi que ce soit. Ben là, tu sais, une affaire qui est importante à savoir, pour contre une ville, là, tout ce qui est bris matériel, ben, il y a des délais très, très courts. Tu sais, il faut envoyer un avis de 15 jours, comme quoi okay. on, a, on veut intenter une poursuite, puis on a six mois pour faire la poursuite, sinon on perd tous nos droits. Tandis, si on se blesse, puis on a une blessure, euh, un dommage corporel, qu'on appelle, Mais là, ben là, on, on a pas mélangé, C'est pas six mois, c'est on a trois ans pour euh, intenter une poursuite. Puis Encore là, c'est vraiment la règle. de, de Est-ce qu'ils sont diligents ou ils ont été négligents? Puis là, à cause de leur négligence, euh, on, on, on s'est fait mal. C'est tout le temps le même principe là-dedans. C'est de la responsabilité civile qu'on appelle. Puis c'est faute, dommage, vient de causalité. » Faute, dommage, lien de causalité. Okay. Euh, donc, Faute, ils ont été négligents. Dommage, on s'est blessé, on s'est fait mal, on a des séquelles, Puis lien de causalité, c'est à cause de leur négligence que on, on, on est blessé.
2: Est-ce que c'est exactement la même chose si je t'invite chez nous que j'ai pas mis assez de selle euh, dans l'entrée ou que j'ai pas eu le temps d'en mettre puis tu te pètes la marboulette, est-ce que c'est <rire> la même chose? Moi, mes responsabilités chez nous, c'est ouais. quoi?
0: Ben, chez soi, souvent, on est assuré, un, hein, puis oui, on a une responsabilité, puis c'est un peu, ça, ça se ressemble, c'est pas total, tu sais, c'est comme on le disait dans le temps, la responsabilité du bon père de famille, qui ben la personne qui qui, qui néglige pas, ça veut dire que si on, on déneige, on met du sel, quelqu'un se fait mal, mais ben, là, on, on sera pas tenu responsable. Par contre, on, on est négligent, puis ça glisse, puis on le sait, puis on fait vraiment rien, puis quelqu'un se blesse, mais là, on pourrait être tenu responsable. Puis là, dans, dans tout ça, il y a une notion, là, ça a l'air d'un gros mot, mais c'est la notion de piège. Il ne faut pas qu'il y ait de piège. C'est ça qui peut engager la responsabilité. Pensez, euh, bon, il, quand ils passent la mob dans la, sur, au, euh, au centre d'achat, ils vont mettre un petit traiteau euh, d'avertissement, okay. ça peut être glissant. Ils enlèvent le piège il n'y a pas le traiteau, mais là, si c'est un piège qu'on ne le sait pas, paf, on glisse, on se fait mal. Ou il y a un trou, puis il n'y a rien qui, qui dit que euh, le trou est là, mais là, là, la responsabilité peut être engagée. C'est pas nécessairement si t'as voulu tendre
2: la notion de piège, ça veut pas dire que t'as voulu tendre un piège à quelqu'un. <rire> non,
0: souvent c'est pas intentionnel, mais c'est, dans le fond, c'est qu'on est tellement négligent, on dépense des affaires évidentes, là. Il, y a, il y a une trappe d'ouverte, il y a un trou, puis il y a tout le monde passe là, puis on n'avertit pas, puis quelqu'un tombe dedans, mais là, c'est ça la notion de piège. On savait très bien qu'il y avait un danger, mm -hmm. puis on n'a rien fait pour euh, faire que c'est quelqu'un euh, ça fait pas mal. Tu sais. Puis il faut bien comprendre aussi, des fois, il y a la faute de la victime. Tu sais, des fois, ils viennent de right. neiger, c'est glissant, on n'a pas eu le temps de déblayer, mais la victime s'aventure pareil, sachant que c'est glissant, elle se blesse, mais là, quand elle va essayer de réclamer, bien, on va dire « t'as contribué à ta propre faute », puis des fois, ça enlève la responsabilité. Là.
2: Est-ce que ça pourrait aller dans, dans un cas extrême jusqu'à euh, de la négligence criminelle, des, 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 des accusations criminelles, ou on va s'en tenir au civil, j'imagine, essentiellement? C'est
0: beaucoup le civil, mais c'est sûr, dans des cas extrêmes, dans, dans la négligence criminelle, là, contrairement à bien des infractions, l'intention criminelle, là, la mens rea, qu'on appelle, là, oui. un beau mot, euh, elle se forme par, <rire> excuse l'expression, c'est... C'est le gros colon, l'innocent. Tellement... Moi, j'ai dis ça à la blague, mais c'est une stupidité criminelle. C'est ça, une exigence criminelle. Dans le sens que... Puis là, l'article dit, c'est un acte qui est téméraire, déréglé. Puis là, une personne normale ne ferait pas ça. Mais c'est là que ça engage une responsabilité. Puis oui, on va tout le temps mettre dans... dans, dans il y, y, y a des formes de négligence criminelle qui peuvent se faire avec des, certaines négligences. Et, je donne un exemple, c'est une, une décision qui est marquante. C'est une entreprise, on le voit beaucoup avec des on le voit de plus en plus avec des entreprises. Euh, c'est des milliers. Il euh, y avait une mine qui était ben, sous terre puis un ascenseur. Mais le problème, c'est que des fois, la mine pouvait être inondée. Mais il y a quelqu'un qui y avait un système d'alarme pour détecter s'il y avait de l'eau. Mais il y a quelqu'un, quand je dis... Euh, euh, innocents, <rire> quelqu'un Mais... qui est déréglé, téméraire, es qui avait débranché le système d'alarme pour l'eau. Donc, ils ont descendu l'ascenseur dans l'eau avec des milliers, ils sont tous morts. T'sais. On, oh. on s'entend que là, c'est de une négligence qui est tellement déréglée que c'est là que c'est criminel. Faites le parallèle avec, euh, bon, on parle d'entretenir de, tout ça, c'est sûr que Peut-être, c'est plus difficile, là, évidemment, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait euh, creuser un trou dans le plein milieu et qui euh, c'était tellement certain qu'il y a du monde qui allait tomber dedans que peut-être que là, ça pourrait aller jusqu'au criminel. Là.
2: Bon, euh, euh, mettez-donc du sel, mettez-donc du sel, euh, <rire> évitez-vous euh, <rire> des problèmes. De <rire> euh, <rire> François-David, toujours un plaisir de te parler, je te souhaite un bon week-end puis on t'écoute dimanche euh, à 10h, j'appelle okay, mon avocat. Fait. Merci, Merci à salut, c'était maître François-David Bernier. Les vrais enjeux. Les vraies, enjeux. Les vraies questions. Fredo, le midi.
3: Cube Radio.
2: Le salaire des employés de la SAQ en comparaison à ceux de d'autres corps de métier comme les préposés bénéficiaires, bénéficiaires, ça fait beaucoup, beaucoup jaser. On a appris hier les nouveaux salaires, à et hein, 20,46$, ça va être le salaire d'entrée maintenant pour un caissier vendeur à la SAQ. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. Et il y a Steve Fortin, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est pas nécessairement d'accord avec mon analyse de la situation. Il a écrit <rire> sur sa page Facebook, j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit tiens, on va en débattre comme deux personnes respectueuses. On me dit Steve.
3: Oui, salut, salut, merci beaucoup de m'en recevoir
2: ben, ça me fait ça me fait plaisir, écoute j'avais tellement de plaisir à lire les commentaires sur ta page Facebook de ah. gens qui m'accusaient de faire un gros salaire et tout, alors que le débat il n'est pas là. Écoute,
3: il y, y a quelque chose tout. que je veux dire là-dessus, Jonathan, puis il y, y a pas mal de monde là, qui, euh, qui, qui commente sur mon euh, sur mon euh, Facebook et tout ça je veux le répéter, là, euh, il faut il faut être respectueux, puis il faut savoir débattre, euh, et, et quand, quand euh, Québec Amérique m'avait demandé de faire le livre « Démantèlement tranquille », le collectif mmh. j'avais demandé à Marie-France Bazot d'ouvrir le livre suite à un article qu'elle avait publié dans l'actualité où elle disait faut apprendre, réapprendre à débattre. C'est un, un oui. muscle de débattre. Tu sais, on, on a de la misère avec ça. Puis moi, ça, ça m'enrage. Ça, ça, vraiment, ça me met hors de moi quand je lis des trucs des fois, les attaques personnelles, puis tout. Là, on arrête. On est là pour débattre, puis on ne peut pas être d'accord. Mais franchement, là euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'apprentissage à faire euh, en débat, il me semble, au Québec.
2: Et, et bon, et, et d'ailleurs t'as as fait un rappel à l'autre sur ta page Facebook là, donc oui, tu oui, oui. que je te disais, c'est pas une pointe j'apprécie ben oui. que tu l'as fait euh, Ok, euh, partons le débat avec un message que j'ai reçu pendant la pause euh, je Allez. nommerai pas la personne par respect mais c'est un homme, il est préposé aux bénéficiaires depuis 25 ans euh, il, il écrivait pour me remercier il est bien gentil mais il disait que lui, et ses collègues, pour la première fois ils se sentent appuyés depuis quelques semaines parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des conditions de travail, cette personne dit moi, j'ai pris une décision euh, dernièrement. Je me suis dit que 2019 serait ma dernière année de préposé aux bénéficiaires, à moins que le nouveau gouvernement en place change vraiment les choses. Puis il se dit, c'est plate parce que euh, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, mais en même temps, je suis pas cave à temps plein. Je regarde des autres corps de métier qui ont pas les mêmes difficultés, qui ont pas des, 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 un travail qui est aussi demandant, qui est aussi prenant, et qui font des meilleurs salaires que moi. Fait qu'il dit, je, je suis pas le dernier, je ne suis pas, pas tout non plus, là. Je, je, je vais finir par partir moi aussi c'est là que je veux le situer, moi le, le, le débat, pas sur le fait que les salaires partout devraient être plus élevés on est tout en faveur de la tarte aux pommes mais il y a une incongruité entre le niveau de salaire des employés de la SAQ et par exemple les préposés aux bénéficiaires il me semble que ça tombe sous le sens
3: ça. oui, on peut on peut, euh, on peut décider de comparer ces deux. Euh, et, et là, il y a quelque chose qui est un petit peu, tu sais, je veux dire, y, y, on, on, si on choisit, euh, exemple justement, les préposés aux bénéficiaires, puis qu'on dit on va opposer ça euh, de façon là, euh, tout à fait là, euh, fortuite, là, où on, on décide, on, on, va, on va opposer leur salaire à ceux que, que, que gagnent les gens dans la, la, à la société de l'alcool du Québec. Moi, je trouve qu'on, quand on fait ça, on tombe un peu dans, dans le... Dans le c'est un peu facile de faire ça parce que euh, prenons les gens de la SAQ puis regardons la négociation qu'ils ont faite, puis où ils en sont et, et les, les salaires qu'ils vont avoir. Regardons la description de tâches. Euh, oui, c'est vrai, euh, peut-être qu'on ne demande pas un, un bac là, pour, pour euh, occuper cet emploi-là, mais quelles sont les tâches qu'ils font, puis euh, le type de qu'ils ont, comment on structure leur salaire, puis analysons ça avec les préposés aux bénéficiaires, puis je suis content qu'on parle de ça, parce que un de mes chums, Jean Botary, en parle souvent mm -hmm. euh, dans les médias, puis euh, je, je l'écoutais à Sophie du Rocher, à, à notre antenne ici, puis euh, je me disais mais c'est terrible, et, et là, ben, si on veut s'attarder à ce cas-là, ben attendons-nous à ce cas-là, puis euh, on peut essayer de trouver des comparables, puis dire, bien, euh, dans la société telle et telle personne, on le fait pour l'équité salariale, on a dit, bon, ben, dans on établit des comparables, puis on a dit, voici comment on devrait établir une, une échelle salariale, faisons-le pour les préposés aux bénéficiaires est-ce que dans cette comparaison-là euh, on va en arriver à comparer le, le travail d'un préposé aux bénéficiaires à celui euh, si on le faisait là, empiriquement euh, à celui des, des gens qui travaillent à la SAC je ne sais pas si on en non. arriverait là non, mais non, il y a est non, qui as est c'est que quand les gens de la SAC ont négocié puis ont réussi à faire augmenter le salaire d'entrée à 20$ de l'heure en sachant que la plupart d'entre eux ne feront jamais bien ben plus que 15 heures par semaine, il euh, ben, y avait peut-être quelque chose là qu'il fallait regarder mais peut-être en dehors de, la, de cette comparaison-là
2: parce que Et, et moi, depuis le, entre autres, depuis ma chronique de ce matin, il y a des gens qui m'écrivent, qui me donnent des exemples. Puis bon, moi, je citais la, la les préposés aux bénéficiaires. Il y a les éducatrices en CPE aussi. Mm -hmm. qui euh, Plusieurs même vont avoir un bac, vont faire euh, égal ou moins. Il y a quelqu'un qui me parlait de l'exemple des répartiteurs de la Sûreté du Québec qui ont des et hey, Des fois, le, leur décision, leur rapidité, leur jugement va avoir euh, effet de vie ou de mort sur, sur dans, 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 dans certaines situations. Caroline ils font moins cher que les proposés à SRQ. Pis ils sont gentils, là. Je suis un bon client de la SAQ, je les aime bien, là, je, ils vont m'attendre avec une brique puis un fanal, je trouve ça dommage. C'est pas contre eux. Dans un monde idéal, j'aimerais ça que tout le monde ait un salaire minimum en partant à 20$ de l'heure. Sauf que quand on regarde la nature des responsabilités, je comprends ce que tu me dis, c'est pertinent dans, dans une analyse empirique, c'est pas ça qu'on ferait. Mais reste qu'on regarde, c'est des emplois qui sont rémunérés par l'État, c'est des employés de l'État. Et tu dis comment se fait-il qu'on en soit arrivé à ce que des, 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 des postes aussi stratégiques, importants, sensibles soient payés moins cher qu'un gars qui essentiellement ou une femme fait le même métier que quelqu'un qui travaille dans une épicerie ou un dépanneur à, 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 à passer des, des, des clients, à scanner des, 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 des éléments et tout. Je, je comprends pas qu'on en soit arrivé là.
3: Mais avant, pour, quand quand j'ai su qu'on qu qu se parlerait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai euh, lancé un coup de téléphone euh, au gérant de la succursale de, de la SAQ de mon village. Puis, euh, okay. au départ, euh, je ne sais pas si Hugo à la régie l'avait dit. Mon plan, c'était de descendre directement de parler de là-bas. Ça, ça aurait été drôle, mais finalement, c'est plus compliqué que de voir les métiers dans la succursale de la SAC. Euh, donc, j'ai parlé avec, euh, avec Jacques, le gérant, et euh, on discutait de ça, puis j'ai quelques amis aussi qui, euh, qui travaillent là-bas. Je vais insister sur un truc. Euh, un, un détaillant de la sac dans un village comme le mien, euh, c'est un employeur de choix euh, puis moi je suis content de voir qu'il y a des salaires comme ceux-là qui sont difficiles à atteindre dans le privé euh, dans une région dévitalisée comme la mienne en ce sens-là moi je suis content que la SAC donne l'exemple puis qu'on le fasse. Quand on parle de CPE je me suis bien gardé de, de, de mentionner des CPE même si je sais que euh, et avec raison toi et d'autres l'avez mentionné pour ce qui est des, des, des éducatrices et tout ça pour la simple et bonne raison que ma femme ma conjointe est dans, ce, est, est, est dans le réseau et euh, je, je fais attention quand, quand je quitte et, et quand je quand je veux traiter des, des CPE, okay. euh, et, et là, ben, là-dessus, j'ai quand même. Mais je peux te dire une chose, euh, c'est tellement, tellement important ce travail-là. Euh, j'ai le, le plus grand des respects et euh, quand on a avait institué dans les Cégep, les premiers cours d'éducatrice en garderie. Moi, je me souviens que le cégep de Gatineau avait été un truc qui avait été retenu pour offrir la première cohorte, une des premières cohortes, puis à ce moment-là, j'étais à ce cégep-là, puis nous, on regardait ça, puis on se disait, mais franchement, tu sais, toi, t'es en sciences peu, moi, je suis en sciences peu à cette, cette époque-là, dans ce cégep-là, puis je me disais, ben là, ils vont former des, des, des gardiennes, littéralement. J'ai tellement, ça a tellement évolué depuis, puis quand on regarde le travail que ces gens-là ont gens gens fait, ben là, on a un comparable adressé aussi justement avec les au. préposés aux pour être capable de faire monter tout ça. Parce qu'au au final, j'espère que dans ce débat-là, peu importe là où on se place, j'espère qu'on va se rendre compte qu'en euh, Ontario, on est allé d'un coup de monter le salaire minimum à, à, à 14 puis euh, 14 de l'heure. L'année prochaine, ça va être 15 de l'heure. Puis qu'on va, qu va être capable de regarder qu qu'est-ce qu qui est arrivé là-bas. Est-ce que l'économie s'est effondrée? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des centaines ah, de milliers d'emplois ouais. qui de perdus dans le domaine, euh, dans, dans le domaine là, si on veut, des ventes et tout ça? Euh, ben c'est pas ce qui s'est passé. Donc, euh, on devrait apprendre de ça, regarder ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, puis peut-être amener la, la, la discussion sur ce terrain-là on devrait commencer à penser à hausser complètement le salaire minimum et les conditions de travail de, 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 de ceux qui travaillent au plus bas salaire le plus rapidement possible.
2: Mais, et, et ça, c'est intéressant, puis on peut être pour, on peut être contre. Il y a des gens, de, 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 des PME qui vont dire « Ouais, mais on sera pas capable de d'absorber de, de, euh, une hausse comme celle-là. » Mais en même temps, tu me parlais bon, de l'importance de ces emplois-là dans des municipalités qui sont dévitalisées. C'est un problème qui est réel, les municipalités dévitalisées au Québec. Euh, on doit les aider, on doit les accompagner, mais est-ce que le travail du gouvernement, c'est de fournir les emplois ou c'est de fournir un environnement qui va être propice à ce que, par exemple, des entreprises décident d'investir, créer des emplois avec des bons salaires, plutôt que de 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 lui-même l'état dire ouais ben écoute c est, c est, ces ces gens-là là ils ont ils ont pas d'emploi fait qu'on va ouvrir une sac puis on va mettre des salaires qui sont très élevés ouais. parce que ça va devenir des emplois importants, je veux dire à, je trouve c'est très artificiel à ce moment-là comme environnement comme économie comme comme contexte social euh,
3: là-dessus là-dessus euh, ouais ça je suis obligé de de suis obligé quand même là de de d'abonder un peu dans le même sens que toi. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Bien, moi, je pense que les emplois qui sont euh, qui sont pourvus, qu'on qu va pourvoir au, euh, au sein de la, de, la, de la grande fonction publique, là, que ce soit que ce soit dans les casinos, que ce soit par exemple justement à la société des alcools. Tu j'espère que ces emplois-là vont être bien rémunérés. Euh, mais d'un autre côté, si on veut parler de la dévitalisation dans dans, dans les régions, puis si on veut parler des, des salaires qui, se, qui sont donnés ici, euh, par exemple, bien, là, c'est vrai qu'on est dans un on est dans une, une, une autre, euh, on est dans un autre, euh, un autre débat ici parce que, en fait, euh, ce qui arrive, c'est qu'on se rend bien compte que euh, dans une région comme la mienne, euh, quelqu'un qui veut travailler dans le secteur euh, dans le secteur manufacturier dans une usine, dans une shop, il y en avait pas mal plus avant qu'il y en a maintenant. Ouais. Euh, dans mon comté, ben il y a l'usine à Turceau, puis l'usine à Turceau, euh, là c'est bon, ça roule, mais euh, je veux dire tu sais c'est cyclique, puis on regarde euh, euh, c'est difficile il fut un temps il y a, euh, moi j'en parle souvent avec des gens ici là, euh, j'ai j'ai des, euh, des collègues, des, des des gens que je connais, que je côtoie qui arrivent là tu sais mettons euh, fin cinquantaine qui commencent à prendre leur retraite puis qui ont fait euh, 32 33 ans dans une usine comme celle de Turceau ou, ben non, chez l'Ozon à Papineauville, T as des gens qui prennent leur retraite et qui ont, qui ont fait toute leur carrière-là. Les jeunes qu'on engage aujourd'hui, ben, c'est plutôt cyclique. On, je veux dire, ils ont peut-être vu leurs parents faire ça, mais je suis pas sûr que ça va être possible que quelqu'un reste 30 ans dans une shop maintenant puis qu'ils réussissent à faire ça. C'est tellement difficile. Euh, on, on est dans une, dans une compétitivité maintenant qui est internationale puis ces usines-là font ce qu'elles peuvent pour offrir des, des conditions de salaire aussi, mais là, on est complètement dans d'autres choses. Et c'est dans, dans ces cas-là que je me dis, ben, si ceux de la SAC ont réussi à aller se négocier un salaire d'entrée à 20$ de l'heure, 20$46, ben tant mieux puis j'espère que on Mais, va... mais, 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 mais excuse-moi Steve, trouves-tu que
2: oui. ça en dit long par exemple sur, sur nos valeurs et notre société parce que j'en parlais avec Richard Martineau ce matin dans son émission les, euh, les exemples qu'on donne, les préposés, les éducatrices eux aussi sont représentés par des centrales syndicales, alors comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à évoluer en même sens, dans le même sens. La négociation, souvent, de nouvelles conventions, ça va être un jeu de pression, d'influence. Donc, ce qui peut faire des fois fléchir les gouvernements, donner des meilleures euh, conditions, en consentir davantage, ben c'est entre autres l'impact que ça a dans, 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 dans la population. Donc, fait que La oui, SAQ oui. qui, de, de, de convention en convention, met des stickers dans ses fenêtres, empêche les gens de rentrer et de l'acheter acheter leur petite bouteille de vin, ben ça a plus d'impact sur, par exemple, des moyens de pression que des préposés aux bénéficiaires euh, pourraient mettre de l'avant ou des éducatrices. Ça en dit long sur notre système de valeur, je trouve.
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi, puis je vais même aller un petit peu plus loin qu'au risque de me faire crucifier, là. mais il y a peut-être aussi quelque 22. chose dedans qui relève de la grande discussion qu'on n'a pas terminée par rapport à l'équité salariale. Longtemps, des métiers qui ont été traditionnellement occupés par des femmes n'ont pas réussi à obtenir le genre de croissance salariale. Euh, qu'elles ben, qu auraient dû avoir là, dans, dans les métiers qu'elles qu occupaient, puis je veux dire c'est un il faut avoir suivi un peu le dossier de l'équité salariale, comment que ça se réglait comment que ça évoluait, je veux dire on, on a encore tellement de, de chemin à faire euh, de ce côté-là, puis il y, y a des métiers qui, qui malheureusement n'ont jamais été rétribués à leur juste valeur puis là on regarde celui des préposés aux bénéficiaires si on va en parler, puis même les éducatrices en garderie, ben oui effectivement il faudrait qu'on qu'on soit capable de, 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 de regarder ça, puis de faire de faire monter, de, 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 de s'assurer que ces gens-là sont, sont payés à, à la hauteur du service qu'ils rendent à la société. Et, et euh, quand j'écoutais Jean Bottary, moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand il disait à, à l'antenne de, de Sophie Durocher que dans le privé, je veux dire, un préposé bénéficiaire peut travailler à 12,50 Il ouais. n'y euh, a pas tellement longtemps, j'ai publié quelque chose dans le journal à propos des salaires minimums des, des, des gens de la restauration rapide. Puis euh, je peux te dire une affaire euh, les, tous les gens à qui j'ai parlé depuis, parce que ça a beaucoup fait jaser, à 12 et 50, t'es pas capable d'avoir un employé qui va rester dans un dans une chaîne de restauration rapide, parce que la compétitivité est trop grande, pis que le gars qui est au bord de la rue, qui, qui a le... Qui ont aussi dans ce secteur-là, ben il va être obligé de donner 12 et 80. Puis ça fait monter le, le, le salaire de tout le monde parce que là maintenant, ça s'approche de plus en plus de 13 dollars de l'heure comme salaire d'entrée dans bien des restaurants de, de dans bien des champs de restauration rapide parce qu'on essaye de garder quand même les gens qui vont entrer là. Puis c'est quelques semaines de plus, ben ça fait que tu vas avoir quelqu'un qui va traverser le bord de la rue pour travailler chez vous.
2: Imagine si étais privatisé la SAQ, ça serait merveilleux. Là, il pourrait donner les salaires qu'ils oh. veulent, le marché ferait son effet, mais je sens que je te partirai pas là-dessus, parce qu'on oh. va continuer encore 20 minutes, mais c'est du quoi? On leur fera euh, une autre fois, on pourra continuer oui. le débat, Steve, ça a été un, un plaisir de discuter pis dans merci le respect de prendre le temps de faire ça.
3: Merci de prendre le temps de faire ça, Jonathan, puis qu'on puisse, euh, qu puisse discuter de ça, parce qu'au final, peut-être que les gens vont se dire, ben, OK, pensons aux préposés aux bénéficiaires, puis occupons-nous ces gens-là au plus vite.
2: Yes, on en parle, c'est ça l'important Merci, je te souhaite oui. un bon week-end Steve Toi aussi, salut bien Salut Steve, fortin qu'on peut lire régulièrement sur le site internet du Journal de Montréal, le Journal de Québec Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent ah! ah! Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi Cube Radio Vincent suro qui est dans notre studio de Montréal, salut Vincent
1: Salut Jonathan, comment ça va ça va bien.
2: Bon. Écoute, je m'excuse, je t'ai grugé un peu de ton temps, mais en même temps, je te laisse le show au complet pendant cinq jours. Euh, <rire> oui, c'est vrai. Parce <rire> que c'est pas grave s'il manque deux, trois minutes dans sa chronique.
1: Non, c'est genre une heure chaque, euh, chaque midi la semaine prochaine. Tu t'en vas, tu le dis-tu ou tu t'en vas, je ne sais pas. Oui, à Disney, oui. Ah oui, ou mais c'est vrai je t'ai entendu en parler en début d'émission. Oui,
2: avec très peu d'enthousiasme.
1: <rire> <Comme, rire> pour <rire> Pour vrai. Ah, non? peur. Top.
2: Ah, non, j'ai peur. J'ai peur de ne pas être patient, de d'être tanné d'attendre... De, de, là, tu de, vas de prendre les, les, les
1: fast-pass euh, et compagnie. Oui, ouais, ouais, ma, de...
2: de... oh, ouais, ma blonde a tout organisé. Tant
1: qu'à y aller, il n'y ouais, ouais, a rien, rien d'envie qui me fait attendre en fil, à part euh, l'urgence. Mais, euh, oui. tu sais, un, un show, euh, n'importe quoi, là, en vacances, attendre deux heures, là, ce ne sera pas possible. Je préférais y aller une journée à Disney plutôt que cinq, mais de passer vite, là.
2: Ouais, coup, on va voir comment ça va aller. Hey, avant de, de, de oui. passer tes sujets, euh, juste euh, dire, euh, mon Dieu que des fois on, on, on s'indigne pour certaines choses puis d'autres euh, similaires on le fait pas. Tu sais, quand euh, Bombardier a slaqué des employés, oui. on a fait une semaine là-dessus. Euh, quand Rona a, a fermé une, euh, je pense c'était deux magasins, il y avait comme 60 paires d'emploi, euh, on a fait du temps, on a fait du temps, on a fait du temps. Ce matin, un petit encore de rien du tout qui nous apprend que 275 employés qui faisaient des whipettes, mmh. des whipettes au Québec <rire> depuis des décennies perdent leur job, ça va être fait en Ontario, il n'y a pas mmh. personne qui se scandalise de ça. Moi, mon whipette, je veux qu'il goûte le Québec.
1: Ouais, mais en fait, parce que on se disait, on a vu euh, le, le premier ministre qui voulait boycotter à la limite, « mais tu peux pas boycotter oui. les, les wipettes parce qu'il qu y a des gens qui mangent encore ça? <rire> » Ça fait longtemps, j'en ai pas mangé manger, mon ouais. lot, là, au point où on avait <rire> la <rire> mode. Toi, tu le faisais-tu des fois micro-ondes? Micro <rire> ben oui, Est-ce ben que, oui, <rire> <rire> que tu enlèves la guimauve? Est-ce que tu enlèves le chocolat à mesure? Il y a Alors, plein de techniques, mais on un, dirait un que j'ai plus ce goût-là. J'ai jamais... <rire> j'ai jamais réessayé il y avait les petits les ticocs, ça qui était un peu différent mais presque pareil les ticoques ça, ouais, ça me dit rien peut-être avait ça là mais euh, c'est pour ça c'est de c'est dur de, bis... dur de pas bons... quelque chose qu'on mange moins aujourd'hui feuilles <rire> d'érable ah ça je suis moins j'en ai ah...
2: trempé dans du lait et que j'en ai trempé
1: l'érable faux là je trouve ça plus comme oreo non plus là c'est pas <rire> du c'est pas de c'est ça, ça.
2: aujourd'hui j'y regouterais puis je ferais comme ah ouais euh, pas sûr mais bref oui c'est pas où vous empouiller c'est plus
1: moi c'est les chips Ahoy, C'est oh oui. J'appelais ça chip aioy, là. Quand plus ça, c'était <rire> bon, là, La version tendre, là. Wow. <rire> Ah des bons souvenirs. Oui. Ok,
2: parle-moi donc des euh, Browns de Cleveland, cette équipe de football qui euh, serait aux prises avec une histoire embarrassante. Oui,
1: ben j'ai l'impression que, que bon euh, que les, les Browns ça va vraiment pas bien à Cleveland. C'est rien ne va plus et ESPN a fait un, un dossier hier euh, que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce que non on racontait plein d'anecdotes sur le DG qui pète des coches, congédu du monde. Euh, c'est bon pour les réengager, c'est vraiment difficile. Mais il y a une anecdote plus drôle qui s'est glissée dans cette dans ce dossier-là, c'est qu'il euh, est arrivé un incident dans les bureaux, là, la partie vraiment administrative euh, des Browns de Cleveland, où euh, on a voulu, la, le département marketing qui a sorti une autre belle idée, en disant qu'ils ont un immense mur dans les bureaux, et de projeter euh, que, le, les discussions concernant les Browns sur les réseaux sociaux, avec des des hashtags, le hashtag Cleveland Browns, pour, pour voir que les fans euh, partagent plein de choses, pour montrer un dynamisme Comment les fans s'excitent sur les Browns de Cleveland. Fait que là, tu avais toujours des photos qui passent sur Twitter de gens qui sont au stade euh, avec des joueurs, euh, qui font des, des commentaires. Alors, c'était pour rendre le bureau plus vivant. Le problème, c'est que, il euh, y a une, une journée, un responsable a rentré le hashtag DP pour Dog Pound, <rire> qui est euh, le, une zone des bleachers euh, chez les Browns de Cleveland. Je sais pas si tu vois où je vois. Ça veut, dire, ça où veut pas, où pas juste dire ça. Mais c'est ça. Ça veut pas juste dire Dog <rire> ça veut aussi dire double pénétration. Oui, double euh, pénétration. Alors imagine-toi dans les bureaux pendant une vingtaine de minutes avant qu'un qu technicien de parce que ça personne ne savait comment éteindre ça pendant une vingtaine de minutes tout le monde paniquait parce que écoute pas on s'entend le DP c'est pas c'est pas comme on dit de la soft porn c'est vraiment quelque non. chose de plus intense ouais. et euh, sur les murs partout dans le bureau avec euh, euh, la, la réceptionniste as tout le monde qui sont là peut-être depuis 40 ans et qui, qui voit ça, alors il a, il a fallu un technicien euh, en informatique qui a, qui a intervenu au bout de 20 minutes pour arrêter euh, la patente alors que c'était la commotion dans les bureaux des Browns de Cleveland alors vous voyez que c'est un peu le témoignage qu'il y aurait le rien qui marche comme faux pour les Browns de Cleveland ils sont même pas capables de faire une promotion marketing à l'interne. <rire> c'est tellement drôle. C'est gênant. Hein? C'est
2: tellement drôle. Et euh, je dirais avant de passer à l'autre sujet que pour ceux qui sont curieux, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et disent ben voilà, ouais, hein, DP, je connaissais pas ça. Allez pas voir ça. Non, c'est Je comprends pas. Il n'y a pas de logique euh, ben moi, DP, c'est euh, directeur
1: non. des programmes. Là. On a ça en, en radio. <rire> c'est la seule version que moi, j'avais avant de lire l'article.
2: OK. Bon. <rire> euh, parlons. <rire> Passons de la DP au euh, café au bureau, euh, oui. ça s'engendre des dilemmes.
1: Mais ben, j'ai trouvé euh, ce, ce dossier-là assez drôle, petite étude euh, qui euh, sur, sur notre façon de gérer le quotidien au bureau. Et ce qu'on se rend compte, c'est que une majorité de d'employés, dont, dont nous sommes, euh, on préfère ne pas boire de café quand tu as le goût d'un café. Juste parce que t'as en faire pour les autres. Tu sais, quand la cafetière est vide, là, ou elle est presque vide, <rire> s'il en reste pas assez pour un, puis que tu sais, un petit peu assez pour pas que t'es obligé d'en refaire, tu vas en reprendre un. Mais la moitié en prendront pas de café, si c'est pour repartir le, le cycle de la machine pour les autres. <rire> tu comprends c'est gênant parce que je vois ça entre autres ici euh, la plupart maintenant ont des machines euh, tu sais avec des capsules individuelles ben oui. mais euh, je veux dire à TVA j'ai fait ça longtemps là me sauver pour pas faire de la machine impressionnait là, ça avait l'air je savais pas trop comment qu'elle fonctionnait une fois que wow. je, que j'ai des caméramans qui m'ont dit Hey, là T'sais, une fois que t'as fini de parler, ou je fais juste faire un tour puis il ah, euh, y en a passé pour euh, un plus et demi. là, ben, là je, je refaisais un tour, mais là j'ai appris à le faire puis je me suis récupéré après. Puis les collègues sont contents de te voir faire du café, alors ça vaut, je pense, la peine. Mais il semble que beaucoup de gens sont frileux de le faire.
2: Oui, mais ce que tu dis là, on peut l'étendre à d'autres euh, domaines. T'sais, la fameuse peinte de lait dans le frige d'air à la maison, oui. que tu vas te priver d'un plein et anti-verre de lait parce que tu ne s'attends pas de sortir l'autre poche de lait puis l'ouvrir. Euh, je soupçonne qu'il y en a même qui coupent court à leur opération euh, hygiénique parce qu'ils veulent pas changer le rouleau
1: de <rire> la toilette. Ah, OK. Je pense on est sur un <rire> « tight schedule », comme on dit. <rire> <rire> ah.
2: Ici, dans la salle de, de, de QMI, à la Tribune de la presse, ouais. il y a la machine à eau. Ça, j'écoute je, je suis coupable à 100%. Là. Des fois, je me verse un verre d'eau, puis tu sens que... Le... Okay, tu sens sais que le demi... à la
1: fin, tu as faim mais que tu prends un demi-verre d'eau. <rire> Parce que t'as. C'est la grosse, la grosse bouteille bleue. Ah, là. Ben ça, c'est chiant. Ah, je suis d'accord. C'est fatigant avec là. T'as toute <rire> la journée avec ton petit fond d'eau. <rire> je
2: me dis que j'avais pas si soif que ça <rire> finalement. Fait que tu t'assures qu'il y en reste. Y'a pas <rire> personne qui te dirait ah, salaud, t'as vidé l'eau. Puis tu l'as pas rempli. <rire> T'es comme Ah,
1: j'en étais pas, <rire> pas rendu compte, mais tu sais, tu t'en. J'avoue que t'as des avertissements. Là. Le, débit, euh, le débit ralentit pas mal. Ah, fait que là, tu vis avec la, voilà. la bouche sèche toute la journée pour. Euh, pour pas, ouais. pour pas faire ça. Alors, il ben, y a une réflexion là, à faire, essayer des fois de faire un petit peu de travail pour les autres, mais souvent, ça va être la okay. personne qui va payer pour tout le monde. ce qui est plat.
2: Hey, en 30 secondes, tu fais quoi la semaine prochaine avec mon, mon Bobby?
1: Ben, j'ai plein de choses. J'en discute avec euh, ton, ton recherchiste Hugo, très performant. On est en train de regarder ça. D'ailleurs, j'ai demandé c'est quoi le, le pacing lors du show. Il dit ben c'est bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. C'est sûr. Donc, euh, il me l'enverra hey, pas finalement.
2: C'est comme les nouvelles voitures. Ça chauffe tout seul cette affaire-là. Tu, tu vois, tu vois, hey, Je suis vraiment content que ce soit toi euh, qui me remplace. Euh, je vais probablement me laisser en tête, écouter. Pas parce que, comme des fois en radio, les gens ont peur de perdre leur job quand quelqu'un les remplace, mais non, juste parce que je vais oui. être très content de t'entendre. Je vais me faire des chroniques
1: sais... en direct de Disney le lundi et le vendredi. si on bien. Okay. Peut-être
2: je <rire> hey, te laisse. Bonne fin de <rire> semaine. Vacances. On se
1: reparle bientôt. Cube Radio.